1: Son las 6 de la mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar, voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad, con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto, pero itana no imaginas el resto, que si no no queda bonito esto
2: y Es que me encantas tanto
3: I'm
1: No te voy a mentir Y como dos niños chicos Te pediré salir Esperando un sí Esperando un kiss
2: y Es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niña tú me tienes loca Es que me gusta no sé
4: cuánto Más que el olor a cuando me levanto Contigo no hace falta dinero Contigo me parece de todo lo alto Quiero ir a buscarte, me da igual madre, para ir solo contigo a escaparme. Una música,
2: aquí. ¿Pues vamos? Buenos días, soy Rafael
5: Ruiz de la Fundación Torreón de Lozoya. Una magnífica noticia que Vive Radio llegue a Segovia, por fin. Mil enhorabuenas, un placer.
3: Mucha radio, mucha vida. Mucha vida.
4: Vive Radio Segovia.
3: Que te digo que un vacío se llena con
1: otra persona, te
5: miente. Nuestra unidad móvil se va moviendo por Segovia buscando sus puntos de atención. Estaba en esa despedida emocionante a Javi Marcos y ahora nos vamos hasta el Museo Rodera Robles. Allí tenemos a Víctor. allí hay una cita muy importante con la fotografía, un recorrido fabuloso del que queremos que nos hables. Víctor, cuando quieras.
4: Buenos días compañeros y a todos los oyentes de Vive Segovia. Aquí estamos en el museo Roderas Robles, efectivamente, para disfrutar de lo que es la exposición de Manuel Río Salido, una de las que, de, de las varias que ya ha habido en este museo, y son fotografías que representan la vida de Segovia eh, muchos años atrás. Y yo he podido darme un paseo antes de que conectásemos en directo. Eh, ...me lo han podido explicar aquí en el museo... ...y me parece que es eh, una exposición eh, buenísima, maravillosa... ...que a los jóvenes como nosotros... ...pues podemos eh, conocer más de primera mano... ...cómo ha ido cambiando y evolucionando Segovia... ¿no? ...cómo eh, las calles eran muy diferentes... ...algunas a lo que son actualmente... ...y cómo se hacían las fotografías... ...cómo eh, se hacían... ...bueno, los eventos que, que se hacían en la ciudad... ...cómo el lugar de las ferias de Segovia... ...han ido cambiando, ¿no?... ...que antes se hacían justamente donde está la Policía Nacional... ...ahora mismo, antes en esa zona no había nada... ...por lo tanto, lo que digo... ...seguro que para los jóvenes es algo muy interesante... ...conocer esta evolución a través de las fotografías y muy bonito y por eso animo a todos los oyentes a que vengan aquí y además también seguro que trae muchas eh, muchos buenos recuerdos a esas personas que vivieron en esos años o a sus hijos al incluso eh, pues compartir un tiempo con, con los nietos no y explicarles cómo se vivía en esa época pues eh, esto es un poco eh, lo que he ido, eh, lo que he podido ver y lo que me han ido explicando. Entonces, Alberto, Patricia, si os parece bien y para todos nuestros oyentes podemos hablar con la persona que está aquí en este Museo Rodera Robles actualmente trabajando y que nos puede explicar un poquito más sobre esta exposición.
3: Pues eh, presentárnosle y que nos haga ese pequeño recorrido que nos recomiende eh, ir al Rodera Robles.
4: Pues se trata de Tomás Ortiz y nos va a explicar aquí esta exposición de Manuel Río Salido un poco, ¿no? Para que lo conozcan nuestros oyentes, lo que pueden ver. Yo ya les he dicho lo que he visto y lo que me ha explicado. Tomás Ortiz, buenos días. Muy pues
6: buenos días a todos.
4: Bueno, esta exposición de Manuel Río Salido es, eh, como bien dije, eh, se puede ver la evolución que ha ido sufriendo Segovia, los edificios,
6: los eventos. Sí, la verdad es que es una exposición, aparte de la calidad fotográfica para ser de mitad de los años 50 para hacia los 60, muy buena. Es un documento histórico e ilustrativo que yo no deja de sorprenderme y es la quinta exposición que se hace en nuestro museo de Manuel Río y, y entonces son documentos que aparte ya digo de la, esa calidad fotográfica pues ves pues eh, cómo eran las calles en esa época las ferias de Segovia que pasaron por el Paseo del Salón pasaron luego a Jardinillos... enfrente de la terraza de Jardinillo de San Roque lo que es la Paseo Nuevo y la actual comisaría y edificios que hay hay y luego lo mismo eh, la calle San Juan por ejemplo también cómo era en esa época con casas al lado derecho y la bajada hacia la Fuenzilla, que era a mitad, un poco más arriba de la calle San Juan, o sea, o la misma calle Gascos, no tiene nada que ver, claro, todo eso se hicieron luego obras, me parece, a mitad de los años 60 o así, que cambiaron totalmente la fisonomía de la Plaza Oriental y Plaza del Azobejo también. Y luego, pues, bueno, los personajes de esa época, pues, evidentemente está Agapito Marazuela, cándido fotógrafos de esa época, hay una foto muy buena que salen prácticamente todos los fotógrafos de esos años, está Manuel Río, están también eh, Félix París, eh, José María Heredero, Luis Misis, eh, Minervino, Ángel Román, que tenemos aquí también su cámara del minutero, que nos ha cedido. Entonces, son documentos, ya digo, que aparte de, de gustarte, porque te pasas un gran rato visitándolo, son documentos históricos, y lo que tú dices, eh, puede interesar a gente que ha vivido esa época, pero yo recomiendo venir en familia e inclusive con los hijos, que, a, que también les puede sonar, de hecho ha venido gente que, que conoce, que ya tiene por pues, cierta edad, y con los nietos, porque los nietos les puedes contar también, viendo las fotos, pues cómo era la gente, los personajes de esa época, cómo se vivía en Segovia, yo qué no sé, la calle José Zorrilla, que la ves ahora y claro, no tiene nada que ver... Eh, ...no había nada asfaltado, casas antiguas con algunos soportales, etcétera... ...los carros... ...bueno, otra cosa muy interesante también es los autobuses que había de línea... ...la Serrana, etcétera, que salían de la calle los coches... ...pero luego salían de lo que es eh, la antigua avenida Fernández de Ladera, Avenida del Acueducto... Eh, ...pues los, los sorteos que se hacían en los comercios de esa época... ...que te podías llevar una moto lambreta que era muy parecida a la Vespa o yo no sé, eh, sorteos que hacían también de televisiones pequeñas para niños. Lo que ha cambiado todo. Lo que ha cambiado todo, ¿no? El comercio como era, precios de los zapatos de esa época, que dices 25 pesetas, que en esa época pues no dejaba de ser dinero, ¿me entiendes? Porque era una época, bueno, pues no había abundancia de las cosas y bueno, pues la gente vivía como podía. Las primeras furgonetas con publicidad, champús que se fabricaban aquí que era curioso pone para el fin de semana, porque era, bueno, vamos a ir a, a misa y vamos a ir a SEAOS, y demás, las costumbres que había de esa época, y ya te digo que es un documento mmm, histórico, y ya te digo, tiene un archivo el agradecerle a, al hijo de a José Manuel Río Salido, que, que, bueno, colabora con nuestro museo a través de Rafa Cantalejo, y bueno, pues... Eh, la verdad es que no deja de sorprenderte. O sea Llevamos cinco exposiciones y es que son unas fotografías que, que, ya te digo, aparte de la calidad fotográfica, que para esa época es muy buena, eh, la, cómo captan los momentos, el enfoque de las fotos. Es que es eso es la viva historia de Segovia de esos años y yo creo que es una cosa bastante interesante.
4: A mí me ha maravillado, eh, tengo 26 años y me parece muy interesante y muy bonito poder disfrutar de esas fotografías, así que nada, Alberto Patricia, si no habéis venido todavía a disfrutar de esta exposición, os recomiendo que subáis a verla y también a todos nuestros oyentes de Vive Segovia.
5: Pues apuntado queda en la agenda por supuesto una recomendación que estamos haciendo a diario aquí en una promoción, porque es verdad que es un recorrido fabuloso a través de esas imágenes de la Segovia de siempre. Muchísimas gracias a, a este trabajador que estaba mismo del nombre a tomás ortiz por habernos acercado de esa manera a través de la radio a una exposición de fotografía siempre es bueno que nos lo cuenten y ahora ya con esa curiosidad nos vamos hasta allí gracias tomás y gracias víctor nosotros continuamos tenemos muchas cosas que contar vamos a hablar de redes sociales y vamos a una hablando de fotografía a una de nuestras secciones más visuales al está por aquí preparado
3: Hoy va a ser un buen día. Vive Radio. Hola Alberto y los oyentes de Vive Radio Segovia. Soy Mariana de la Asociación Ucraniana de Segovia y con todo el cariño eh, para vosotros os mandamos un gran saludo.
2: Hola, soy Rafael de Felipe,
6: coronel director de la Academia de Artillería. Y quiero desear el mayor de los éxitos a Vive Radio Segovia, en el 90.4 de la FM.
2: ¡Hala! Pues
5: vamos a ello, ¿no? Como dirías tú, ¿o no? Sí, ea. sí. Ea. Eh, ea. Eh, eh. <risa> Yo digo, ala <risa> Bueno, eh, ya saben, Ricardo eh, Bueno, Almondróguez Almondróguez eh, estuvo ya por aquí la semana pasada Acompañándonos Hoy nos ha traído el trabajo que hizo Esa ilustración acerca de todo lo que nos contó Se puso... Se puso un poco llorón, hay que decirlo, ¿eh? Se puso un poco llorón hablando de la situación de los dibujantes, lo de, los, los, dibujantes de los pintamonas. Muy ¿Cómo muy estás,
0: Salmond Muy bien, encantado y bien hallado. Hola, buenos días, Patricia. Buenos, buenos días. días Hoy un poco más positivo, ¿no? Siempre positivo, nunca negativo Vale, porque el positivo. otro día, bueno... Ah, era, no, estaba hablando de lo que es la realidad Ya, ya pero Bueno, al final acabamos de manera positiva <ríe> Aunque se me fue un poquito la pinza con el tiempo, pero... No, no, pero estuvo bien y uh -huh.
5: ha quedado reflejado en esa ilustración Que sí. cada día que viene por aquí al mondragón realiza sí. Mientras nos suelta y le da a decir su discurso o su sermón ¿Eh? las tontunas o las tontunas, ¿eh? no, no, no. No las tontunas. Ya,
3: ¿eh? pues sí,
5: las claro. tontunas de droguez sí, hoy también en Vives Segovia veremos qué ilustración sale de ahí la de la semana pasada nosotros ya la tenemos aquí eh, en nuestra colección que acabamos de iniciar uh -huh. y la pueden descubrir ustedes en un vídeo fabuloso que ya está en YouTube desde hace unos días sí. ¿eh? se puede descubrir ahí sí. eh, todo el proceso grabamos esta sección en vídeo para que luego ustedes puedan verlo hoy de qué nos vas a hablar
0: pues mira para empezar voy a decir algo que escuchándome el otro día en la radio, noté que me, se me lenguaba la traba mucho. Algo que te pasa, ¿no? Sí, y que hablaba demasiado deprisa. Así que voy a intentar vocalizar, para que sea una perfección absoluta, la dicción... En las ondas sonoras, ¿te parece bien? Lo has conseguido Muy bien, y voy a intentar condensarlo para que esta vez entre todo lo que tengo que decir <risa> ¿Vamos con ello? Vamos con ello Venga, vamos a hablar de las redes sociales Madre mía, vaya melón Para el mundillo de los pintamonas en base a datos que he ido buscando y sobre mi experiencia propia, por supuesto y si bien es cierto que lo que voy a contar es desde el punto de vista de los que nos dedicamos a las pinturajas, los monigotes y los muñequines animados, yo creo que este speech que voy a soltar se podría aplicar perfectamente a cualquier autónomo que tenga un negociete o que trabaje para un medio de difusión. Vale. Os miro directamente. los miras a nosotros. O sea que podéis atentamente coger nota del maestro. Coge el boli, de, coge el boli. El del boli, maestro. No, a no tengo, tengo boli. Muy bien. Aquí es donde, como hice la semana pasada, os formularé una pregunta a Alberto y Patricia. ¿Estáis a favor o en contra de las redes sociales? Pero... Hoy también quiero aportaros un dato completamente objetivo y neutral... ...para que nada vaya a condicionar vuestra respuesta. ¿Estáis preparados? Sí, me lo temo. Bien. Todo lo porque... que se puede estar, sí. <risas> Nuestra relación con las redes sociales son comparables a las que tenemos con el aguacate... ...ya que el mundo se divide en dos tipos de personas. Los degenerados a los que les gusta esa fruta insulsa, viscosa, grasienta... ...que nuestro dios Odín puso sobre la tierra para tormento de los hombres... Y luego están las personas sensatas, las que tienen un criterio gastronómico digno del Olimpo y que consideran a esa manteca color verde una aberración culinaria. ¿Por qué ponéis aguacate en la ensalada, eh? Que es como si me metiera un poco, un poco un trozo de mantequilla sin sal entre el tomate, el pepino y la lechuga. Por orto y orín, si los aztecas lo bautizaron como aguacató, que significa testículo, nada bueno puede traer puesto en la mesa. Pues lo mismo pasa con las redes sociales. Los hay que piensan que no sirve más que para ser la vieja del visillo digital y los que ven en ellas una herramienta poderosa y versátil para decirle al mundo, che, que yo estoy aquí. Así que, ahora que os he puesto unos datos completos y absolutamente objetivos, ¿qué opináis de las redes sociales? ¿Cómo os posicionáis? ¿En yo contra o a favor? A favor, a favor de las redes sociales. Muy bien, don Odio el Aguacate. Sí. Bien, está en mi club. <risa> y en y contra del Aguacate. Eh, yo estoy
3: a favor de las redes sociales Porque hay que estar Acorde espérate, con los espérate, tiempos meter una cuña. Pero sí, el pero. aguacate oh. Es la base del guacamole ah, Guacamole, ¿eh? sí
0: De acuerdo, guacamole. te compro sí, Te compro sí, vale. tu respuesta Claro, sí. porque es que el claro. aguacate Lleva guacamole, guacamole. guacamole Claro, porque, pero porque lleva más cositas Porque si no, sino, ¿qué coño? Claro, es? porque los mexicanos dijeron es Eso, eso es un, no
3: está mal, pero lo, se puede hacer mucho mejor Es un trozo de panceta
0: afrutado Sin sabor para eso me como un jabón mejor Bueno, vamos a dejarnos de irnos por las ramas porque ya se nos está comiendo la mitad del tiempo Y vamos muy Bueno, bien este. nos
5: hemos situado a favor bien, de las redes sociales
0: A favor de las redes sociales Bien, esto ya sabéis que se puede extrapolar por la ser para el mundo pintamonil Pero también para vosotros uh -huh. Si eres pintamonas, que es nuestro caso en particular Y quieres dedicarte a este mundillo y no sabes si meterte en este jaleo del Instagram El Facebook, el Youtube o el TikTok o lo que sea Debes conocer este dato Dato número uno. Según los datos que he encontrado, el 94% de la población española utiliza Internet y el 85% son usuarios de las redes sociales. De modo que yo podría hacer ahora mismo esto de... y tirar el, el micrófono e irme, porque ya está con este dato, ya tendría que estar todo hecho. Pero no, vamos a ahondar un poquito más que... Hay que trabajarlo, para hay que agarrar. trabajarlo, claro. bien uh -huh. Las plataformas más usadas en España son... Y apuntamos... De 47,42 millones de personitas que somos en la piel de toro, ¿Ya? YouTube está en la cabeza con 40,7 millones de usuarios. Le sigue WhatsApp con 35,8, Instagram con 21,4, Facebook con 19,3, LinkedIn con 17, TikTok con 16 y Twitter con 10. Hmm. ¿Estos Twitter. datos son objetivos? Sí. Son exactamente sacados de la red de San Wikipedia, uh -huh. que es una fuente muy fiable, por supuesto. La preferida. Pero si lo que estamos buscando es la manera de amortizar de algún modo tu profesión en redes, tendrás que fijarte en cuál es tu público objetivo, ya que si lo que necesitas es llegar a la generación Z, por poner un ejemplo, los datos a tener en cuenta cambian un poquito, porque en la generación Z el WhatsApp es usado por el 93%, Instagram por el 91%, YouTube con el 81%, TikTok con el 60%, Twitter con 52% y Facebook... Con el 42, que es lo que le queda a los viejunos atractivos y apolinios como, como yo. ¡Ey! Eh. Ya me vas conociendo, ¿eh? <ríe> ¡Qué guapetón! Mi consejo del Tito Almondroguez: Estudia muy bien quién es tu cliente potencial y lázate de cabeza a la red en cuestión. ¿Qué te parece hasta ahora lo que he dicho? Auténtico pues, eh,
3: community manager. Muy
0: conveniente, eh, son
3: unos muy muy buenos. Pues, sí, porque
5: yo creo que nos pasa a quienes no estamos muy dichos en todo esto, que intentas subir a todos los sitios y es perder no, no, energía. No, no. ¿Hay hay es perder hay que, energía. Claro,
0: claro, porque ahora ah, vamos con ah, este dato. ¿Por qué? Ah. <ríe> vale, estos son los datos de usuarios y una herramienta para saber cómo usarlos. Pero, ¿realmente qué ventajas te puedo ofrecer? Es poner tu trabajo en las redes.
5: ¿Alguna? No.
0: Ay, las haylas, aylas. Hay que decir que, como todo en la vida, las redes sociales son a la vez luz y oscuridad. Ángel luminoso de ricillos dorados y apoliño cuerpo asexuado o ser una pesadilla cual Belzebú, Mephistófenes o Satanás. Mm. Muy bien, por un lado vas a poder disfrutar y disponer de publicidad de tu trabajo y la oportunidad de llegar a miles de personitas que viven su vida en una genuflexión cervical mirando el móvil a coste cero. ¿Pero realmente es a coste cero? Hmm, bueno, la desventaja de las redes sociales es que te puedes convertir en un esclavo del
2: like.
0: Por Zeus, ¿cuánto tiempo te lleva a preparar un vídeo con la tendencia actual mientras dibujas, comentas o expones pinturajas o ideas? Ah, amigo, ese es el precio. Oh, Dios mío, este dibujito que me llevó una semana apenas tiene dos likes, pero esta mona, moñada insulsa y sin gracia que pinturajía en un papel de mate resulta que tiene 135.
5: No hay una regla fija,
0: ahí no hay. No hay una regla fija y como vayas a buscarlo, las... Cagado, porque Nunca vas a saber hacia dónde va el, la, la, la tendencia Solo lo sabe el algoritmo de las redes sociales Ese maldito algoritmo le Que conoces? te pone publicidad que tú no buscabas ¿Tienes buena amistad con el algoritmo o no? Nunca la entenderé.
5: Ni le has conocido jamás. 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 Uh -huh.
0: Bien, las redes sociales pueden ayudarte a decirle al mundo... ¡Che! Mira qué bien dibujo, pero también puedes esclavizarte... ...preparando contenido constantemente por un puñetero like. Y oye, que los likes están muy bien y te suben el ego... ...pero te quitas horas de curro para ganarte el pan... ...y son efímeros como un pedo en el viento. <risa> ¿Os gusta mucho mis metáfora. Gran de definición. De sí, 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 sí. sí, Son muy poéticos. ¿Qué es un like. Por Entonces, ¿para qué pueden servirnos las redes...?
5: Sí, porque lo has pintado, según lo has pintado, es claro, perder claro. un poco el tiempo. Yo siempre ¿verdad? he
0: hecho el jarro de agua fría, vaya, y luego vaya. vamos a decir, bueno, venga, sí, pero vamos a... echar un poco Vamos de a agua templarnos. siento pues, cierto, ¿sí? qué calor hace aquí. Sí, Yo creo mucho. que el, a partir de la próxima vez, si es que queréis invitarme otra vez... Vas a venir en bañado. Como no se ve de cintura para abajo, puedo venir en calzoncillos, en gallumbos... Eh, o no. Ya, eso lo dejamos a la, a la imaginación de los radio oyentes y bueno, los youtubenses Pues no falten a la próxima cita No, 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 no. vamos allá con qué es lo que nos puede servir Pues evidentemente para con, obtener contactos y clientes Antiguamente si eras dibujante tenías que ir con tu carpetita de pinturinas a las editoriales casi a puerta fría Ir de una ciudad a otra si no vivías en Madrid o en Barcelona Y concertar citas para intentar meter el hocico en el mundillo dibujero. Pero ahora a distancia de un clic publicamos contenidos ...y siendo activo en conversaciones de redes sociales... ...puedes llegar a cualquier parte del mundo... ...y un editor, una agencia o una productora... puede ver tu portfolio y ponerse en contacto... ...con un futuro encargo trabajil. En ¡Piru! Y aquí está la sombra, el belcebú ...el Batman frente al Superman... ...al igual que antes éramos unos pocos... ...los que deambulábamos con la carpeta buscando trabajitos... ...ahora, si tú puedes llegar a dichas editoriales... ...con las redes sociales... ...también el resto de miles de pintamonas... ...que hay repartidos en el mundo pintamonas o mm, personas Tomillas. que hablan por la radio. Creadores de contenido Exactamente. Eh, ¡Qué bonito! Ahora hay que ser más, mejor y antes que el resto, para que nuestras pinturajes se propaguen por todo el universo. Bien, vamos a hacer un resumen de las ventajas y desventajas para que no se nos vaya el tiempo y me arriesgue a no volver por aquí. Siempre corres ese riesgo. Ya lo sabes. Sí, es cierto. Vivo al filo de, al de, filo de la navaja. De pero eso es lo que tiene un autónomo. Así vivimos. Claro. Es nuestra constante. Es tu forma de vida. Ventajas número uno. Puedes y debes estar en contacto directo con tus posibles seguidores barra clientes Ventaja número dos Puedes promocionar tu trabajo de forma gratuita sin pagar publicidad Pagas tu tiempo, pero uh -huh. no es el money Ventaja número tres Puedes generar una reputación online Ahora, que esa reputación sea buena o mala depende de ti Aunque ya sabes que dicen que mejor que hablen de ti, aunque sea mal ¿Cierto? Cierto Muy bien, me encanta cuando me dais la razón aunque Eso, no es la tengas, es, un, es un, sí. para que estés tranquilo Bueno, vosotros como no sabéis de pinturajas Puedo decir que sí, tenías no El otro día
5: estuvimos contrastando Algunos de los datos que y diste ninguno y nada, era, ninguno.
0: No, ya, ya. Pero ya, a toro pasado Sí, ya ya pasado, <risa> ya, <acababan>. ya está <risa> Número cuatro de las ventajas Puedes acceder a la información y también ser una fuente de información Siendo un referente en las redes Y esto me lleva a indicar las mentirosas que, Lo mentirosas que son las redes sociales Y lo bien que puede venir si sabes Cómo manejarte y sacarle tajada por ejemplo, a mí personalmente me pasa que cuando ando liado con encargos y más cuando el cliente no me permite que enseñe nada de lo que estoy produciendo, desaparezco de las redes sociales. Y por lo tanto dejo de existir, tanto para que la gente que solo me sigue para escuchar boberías eh, que digo, o como para los clientes potenciales que pueden eh, olvidarse de mí con la facilidad que se olvidaba Dory de Buscando a Nemo. En cambio, cuando tienes menos curro es cuando te mueves más porque es cuando sales a cazar cual velociraptor delante de una lustrosa y bien cebada vaca. Pero es por eso que cuando me encuentro con algún conocido me dice, jobar, ya he visto que te va muy bien. Estás que no paras de hacer cosas que te he visto en las redes. Es entonces cuando más flojera estoy de curro, pero ya sabéis, the Showman's much go on. Hay que seguir ahí al pie del cañón. ¿Estamos a tiempo para seguir?
5: Estamos a tiempo Muy para
0: bien, seguir. vamos con las tres ventajas. Hombre,
5: es que quiero saber las desventajas. Las desventajas claro. me parecen muy bien, pero... <coughs> oye, y, y no cuesta cuando uno desaparece, tienes
0: mucho curro, desapareces de redes. Pues es que resulta que el algoritmo... Meterte otra vez en la rueda? Pero es que resulta que el algoritmo de repente... Pones algo y es como que te potencia y, sí. y de repente te encuentra, te empieza a ver todo el mundo y dices, ¡Oh, es mi momento y la siguiente publicación nada de nada. O sea que hay que quererle al algoritmo. ¿no? Sí, hay que entenderle, pero, pero es que es muy raro el sí. algoritmo. No, 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 eso, eso, no le pillo el punto. Pero bueno, soy dibujante, tampoco es que yo tenga tampoco, muchas cosas sí, en la igual,
5: igual él tampoco te lo pilla a ti. No,
0: no es difícil yeah. que me pilla yeah, 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 yeah. Sí, eso lo sé. Vamos con las desventajas. Sí. Adelante, desventaja número uno. Puede que acabes olvidando el mundo real. Es cierto. Cierto, cierto, Eso estás en la genuflexión de la que hablaba antes, cervical, cierto, estás así cierto. y no ves nada más allá. Ya no hay más cosas. Desventaja número 2. El exceso de estímulos en tu búsqueda por temas para tratar en tu siguiente dibujo, puente hacia el récord de likes, puede llevarte a no hacer nada más que pasar la mañana viendo vídeos que el malévolo algoritmo de YouTube, del Instagram o del Facebook han preparado para ti. Te mete a los gatitos. ¡Eh! Los gatitos. Yo una vez estoy hablando con mi mujer de tazas del váter japonesas que te echan chorrito y te limpian el mojete sí. y de repente empezaron a salir mis anuncios así y estaba hablando con mi mujer, no por teléfono así como tú y yo
5: es o muy sea que, el a ver
0: qué me va a anunciar después una, de esta conversación tiene la no? <risas> las orejotas
5: tremendas de todas maneras también es muy interesante la conversación con tu mujer ¿eh? Habláis no, 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 de otras cosas, supongo, ¿no? Yo de
0: mi mujer saco muchas cosas para guiones de cómic No, no, digo, aquella conversación de las tazas de bate al sí. japonés ¿Quién no ha hablado de tazas de bate alguna vez? Sí, alguna vez mm -hmm. Patricia, no sé si de aguacate sí, sí, woman sí, sí.
3: <risa> Sí, sí, hombre, es que yo soy muy de... Viva debate. México sí, sí, Y viva
0: sí, sí, México sí. Ah, viva México, creí que decía debate, no de No, bueno, también, a, a ver, oye Como todo ser humano
3: Hombre, y si tiene extras
0: Claro pues, Y la última de las a vamos, a sí, vamos a ello, las críticas Y aquí voy a, a, ah, esto a profundizar es muy importante, un poquito más Porque eso es lo, a lo que te enfrentas cuando te metes claro. en las redes sociales Hay que asumirlo ¿no? Claro, hay que, se me va las críticas. Y aquí finalizo con mi tontunismo radiofónico de hoy porque el mejor indicativo para saber si funcionas en las redes sociales es el número de haters, de trolls o simplemente los seguidores que un día te ponen un comentario negativo en tu vídeo o pinturaja. Ay, amiguito, amiguita, amiguite, Ese es el lado malo de las redes, que si bien te sirven para como escaparate para expresarte, también lo es para que los demás se expresen. Y ese es el juego que hay que estar dispuesto a jugar. Entras. Estas son las condiciones. Y ese es el mundo que nos toca vivir, el mundo en el que todos podemos opinar con el altavoz de las redes. No es que nuestra piel sea ahora más finita, que puede que lo sea, sino que ahora también estamos más expuestos a saber lidiar con las crisis de opiniones contrarias o hirientes de manera elegante. Porque eso es lo que hay que saber hacer, saber lidiar con ellas de manera elegante. Eh, ¿Y por qué no decirlo? lindo? Porque así lo que te haces es no perder potenciales clientes Una cualidad eh, muy importante en el mundillo de las redes No es nada personal, esto es profesional Eso es lo que hay que tener en cuenta Yo en mi caso, hace poco, obtuve mi primer comentario negativo en mi canal de YouTube Orgulloso <ríe> Hombre, sí, porque esto más que preocuparme o amargarme la existencia como un aguacate o testículo azteca en mi ensalada lo que hizo es llenarme de gozo, de algarabía, pues empecé a considerarme un influencer chiquiricuatre, eh, de tres al cuarto, pero influencer al fin y al cabo. O sea que hay que tener las opiniones contrarias para ser alguien en las redes sociales. Por supuesto. Hay que contestar. Sí, sí, pero ahí está Si tú entras a... Eh, depende mm. del papel que tú quieras formarte Porque si te pones el papel de chungo mm -hmm. Aunque seas un cretino y todo el mundo te odie Te va a seguir todo el mundo Y aunque no lo creáis Las editoriales, cuando mandas un proyecto En vez de mirar qué tal es tu proyecto Te dicen, pero mándame tus contactos ah, Mándame ¿Los tus comentarios No, no, mándame tus redes sociales ah, Y ahí no. te miran Y si tienes muchos seguidores, sea para buen o para mal entonces, sí, que les parece un proyecto interesante ¿Recomiendas que nos convirtamos en malvados? Mm, Por interesante pregunta, don Alberto ¿Por épocas? Eh, depende, uh -huh. depende Bueno, sí, claro, claro Ahora estoy pensando en algunos personajes de la televisión Que iban como de... De, de malotes de, ¿no? Ramoncín, claro. el, el Pumila y, y luego va de intelectual con sus gafitas Ese Puedes tío. dar el giro, pero hay que saber cómo hacerlo lo dices por mí gafas, ¿no? Póntelas. Sí. ¿Ves? Ahora eres Clarken sí. y antes era Superman. Vale. Es lógico. Sí.
3: Es sí, lógico, Así cierto, dejamos, cierto, porque sí. de recito no
0: podemos hablar ¿Y, ¿Y qué os parece que ya he conseguido condensarlo esto en el tiempo real? Sí, sí, sí pues
5: Te ha sobrado hasta 30 segundos
0: ¿30 segundos? Va Maravilla bien, ¿eh? Ay, pues mira, en 30 segundos lo que voy a hacer es una cuña publicitaria sí. Para que todo el mundo eh, sepa que mi amiguito... Bueno, esto es, esto es un poco para promocionar a la gente, a mm -hmm. los artistas segovianos Que están un poquito olvidados, hay gente muy buena Tú eres segoviano, ¿no? Sí, nacido, criado y embrutecido uh -huh. en Segovia ya, ya. Y Por aquí recordar. está mi amigo Harry Smith que eh, sacó,
5: Vamos, ya solo por el nombre eh, <risa> de, sí, de, por de, del barrio eh, sacó, de San Lorenzo. Vamos, sacó ¿no? una
0: un, un libro, un cómic eh, de la guía definitiva de, de cómo adelgazar, justo justo en la época antes del verano, que es el momento <risa> estupendo. Ah. Y que dentro de poco va a sacar una exposición en el Santana de acuarelas. Porque ah. no solo hace pinturajas y moñadas así, graciosillas, sino que también hace unas acuarelas muy estupendas. Ahí está, mi cuna, es muy... para los amiguitos de los pintores. Duradas. Pero no has dicho en la cuña del título, ¿o sí? Sí, sí, sí lo cómo has? adelgazar y no morir en el intento. Ah, Ahora, ¿cómo se puede conseguir ese cómic? Pues buscándole en las redes. Harry Smith, es Creo un que es Harry experto Smith.
5: en redes, amigo del algoritmo.
0: Mm, mm. Bueno, se mueve, se mueve sí.
5: Bueno, que, que vuelva Lo intenta Que vuelva ¿verdad? la semana Todo que viene Que vuelva, ¿sí? Sí, 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 sí Sí, yo creo que sí Tal y como venga, se ha vendido Aunque venga en calzoncillos Hombre, por eso queremos que venga Aunque sí. Tal no y no no sé.
3: como se ha vendido Ya no ese le podemos es... decir que no
5: la, El principal motivo es ese No no por la calidad de Ah, discurso, pero lo que no, tú no, quieres
0: no. Es ver mi culo Apolinio.
5: Yo quiero ver la ilustración en que...
0: Ah, <ríe> con efecto <el> <ríe> <ríe> Bueno, pues yo tendré que ir pensando En qué voy a decir Qué tontunas voy a decir
5: bueno, tienes, al, al final son tontunas, si tienes una semana entera no pasa nada Bien, bien ¿Te da la tiempo? Semana... Uy. Pero te da tiempo a eso y a dibujar
0: también, ¿o no? Sí, 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 sí. A si además no a... los encargos Es increíble, el lunes esto ya es una cosa personal No sé si tenemos todavía de margen
5: eh, Tres segundos sí. Tres
0: segundos, adiós, adiós. <risa> <risa> ¿Qué te pasó, confiesa? Eh, me pasé el lunes entero respondiendo a mails Preparando presupuestos y alguna que otra factura Y... Eh, eh, la última presupuesto lo mandé a las 10 de la noche y a la mañana siguiente ya estaba aprobado. Y ya estaba dibujando como una perra malnacida. <risa>
5: <risa> bueno, ha sido buena semana entonces, ¿no? Sí, ha sido buena semana. Oye, un placer, Almondróvez, como siempre. Igual aquí. El, el gracias mío, por igualmente. Alberto. Gracias por tu energía gracias y gracias por... por el dibujo de la semana pasada. Esperamos ya en redes el siguiente, el que habla de redes sociales. Sí, sí. ¿Vale? Por supuesto. Seguiremos tus consejos para ver si nos ponemos al día, Patri. ¿Eh? Sí, sí. Porque en... entre lo que nosotros Ha
3: habido mucha tiempo. información ahí que, que, claro. ah, que hay que valorar. Que y mañana curioso. llega
5: Álvaro de Sego Memes, pues ya estamos casi
3: a. Claro. Día,
0: ¿eh? Este cerebro privilegiado suelta no, tanta no. información que es muy difícil para el común de los mortales procesarlo. Pero ahí podéis poner a velocidad más lenta el podcast y escucharlo. Un privilegio tenerte aquí <risa> cada semana. Divide montón.
3: por uno, pero. No... <risa> por uno no. <risa> hay que dividirlo.
5: Hasta no le den al por uno. Le decimos adiós a este segoviano embrutecido, como dice él. Así que a disfrutarlo. Ciao. Chao. Chao,
3: chao.
2: I'm oh.
5: 11 y 37, qué bonita canción, Patri, mi querido Dani Martín, a mí me emociona mucho, me gusta mucho, como nos ha gustado ese paso de Almondróguez es que nos llena de energía, eh, es un tipo simpático, es un subidón. activo, hiperactivo dibujante, pintamonas un gusto, hiperactivo no voy a decir que es, pero muy activo, está es también nuestro compañero Sergio, un Ser
3: subidón de energía sí. Sergio también, Sergio Perela
5: que está siempre al quite con la información deportiva siempre está a punto para ofrecernos aquí en los micrófonos de Vive Segovia, lo último de lo que se va enterando, hasta donde puede contarnos, no siempre podemos contar toda la información, hay que seguir contrastando y cumpliendo unos protocolos le tenemos eh, al otro lado ...de la eh, llamada telefónica en este caso... ...de la línea telefónica... ...Sergio Perela, hemos estado esta mañana en la Albuera... ...allí con esa despedida Javi Marcos... Eh, ...¿qué nos cuentas ahora? ¿Algo de la Sego también?
2: Pues eh, sí, Alberto, Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, muy bonito el, eh, el detalle que ha tenido la gimnástica segoviana... ...con uno de sus capitanes... ...era necesario porque... ...hay que recordar que este verano salía de una manera... ...bien diferente, otro de los capitanes históricos... ...como era Dani Arribas y yo creo que la gimnástica segoviana no, no puede perder patrimonio humano eh, sin celebrar eh, eh, precisamente ese patrimonio ¿no? y, ese, y ese espíritu así que hoy me consta que Javi Marcos está contento dentro de lo que cabe y también eh, hay que contar noticia porque no quería la directiva de la gimnástica segoviana que se empañase en absoluto la despedida de Javi Marcos con lo cual ha llevado negociaciones muy, muy bajo cuerda ...para tener al central atado... ...y ahora mismo lo que podemos decir es que está... ...simple y llanamente a la espera... ...de que el club de origen del central elegido... ...devuelva el contrato de cesión... ...en cuanto a ese contrato de cesión esté... ...algo que ellos pensaban... ...que podían haber anunciado ya... ...me refiero a la gimnástica segoviana... ...entendía que entre las once y media y las doce de hoy... ...podía haber anunciado el central... ...porque se quiere que viaje el domingo... ...con el equipo ya... Pues, eh, pues lo van a tener cerrado ¿Qué ocurre? Que esos flecos que faltan Son flecos demasiado importantes Y están todavía pendientes Entonces eh, al 90% La gimnástica segoviana Tiene cerrado un central por el cual se ha apostado Y que también ha apostado Ha hecho una apuesta importantísima Para dejar su club Para venirse a Segovia Para estos cuatro meses En principio concesión Esto es lo que ahora mismo podemos contar otro detalle es, ayer, a la última hora de la tarde de ayer, se había lanzado oferta a tres delanteros diferentes. Uno de ellos, un ex. Y aquí sí que, eh, eh, descartando otros nombres de ex, como Mica o como el propio Agus Alonso del que hablábamos, eh, bueno, pues eh, se decía en redes sociales que podía volver el toro a cuña. yo lo veo improbable. También está un ex como Sergio Nanclares rescindiendo contrato con el Guadalajara. Hay varias eh, opciones para ello, pero lo que sí es seguro es que hay tres ofertas lanzadas a tres delanteros, uno de ellos ex de la gimnástica, y se espera poder cerrarlo, pero el delantero no sería inminente. El delantero difícil que pueda estar antes de los últimos días del mes, que son la semana que viene. Esto es lo que se puede adelantar de mercado. Y otra de, otro detalle que se puede decir a día de hoy también es que una vez que, lo que contábamos ayer, el Ayuntamiento de Segovia a través del IMD se puso en contacto con la federación para ver qué se podía hacer con las fechas coincidentes de fin de semana en las que juegan UNAMI y Gimnástica Segoviana en la Albuera, que recordamos que son tres, una el 4 de febrero y las otras dos, las dos últimas citas de la Gimnástica Segoviana en la temporada regular en la Albuera, pues eh, la federación ha devuelto al de recibo diciendo que, salvo algo muy justificable por parte de alguno de los clubes, las fechas no se mueven y los sitios en los que está previsto que se jueguen los partidos tampoco. Con lo cual, no se puede hacer más esta temporada, esas tres fechas en las que se va a volver a coincidir en el campo en menos de 24 horas se van a tener que mantener. ...y la albuera tendrá que sufrir... ...hasta que el IMD haga, eh, bueno, pues un nuevo... ...una nueva normativa de uso del campo de la albuera... ...hasta entonces no podrá regir otra cosa... ...que no sea lo que viene regiendo hasta ahora mismo... Son las tres noticias que os teníamos que adelantar... ...imaginamos que la parroquia gimnástica está... ...muy pendiente de, de que vengan jugadores... Va a venir el central... ...90% estará hecho hoy mismo se está pendiente de que el club de origen haga el papeleo correspondiente y lo devuelva
5: en breve volveremos a hablar contigo para conocer ese nombre eh, que les podremos contar aquí en Vive Segovia la última hora del deporte con Sergio Perela, muchas gracias, buen viaje
2: muchísimas gracias chicos placer
0: Vive Radio Segovia en el 90.4 de tu FM Radio. Mucha vida.
3: Vive Radio Segovia. ¿Qué pasa? ¿Qué
5: Aún nos queda tiempo, 15 minutos de tiempo local de radio de tiempo segoviano, ese que abrimos cada mañana a las 8 en punto, estamos aquí hasta las 12 del mediodía, luego abrimos un poquito de ventana informativa a las 2 y a las 3 y después continúan con nuestros compañeros de la programación regional y durante todo el día con mucha música, mucha compañía, hasta las 7 que llega nuestro compañero de Vive el Campo, después llega Patricia Martín a las 8 en punto de la mañana para abrir esta ventana segoviana. ...hoy vamos a mirar de nuevo al cielo... ...lo hacíamos esta mañana con el diputado de Turismo... ...responsable de Prodestur... Eh, ...Javier Figueredo... ...hablando de esa certificación que esta tarde... ...se le va a entregar al presidente de la Diputación... ...Miguel Ángel de Vicente... ...a cargo de la Fundación Starlight... ...esa certificación de destino recomendado de destino Starlight ¿Qué mejor que hablar de los detalles de esa certificación con un monitor de esa fundación ¿quién es? pues Juanjo García que nos acompaña cada semana en este tiempo que hemos querido llamar Vive tu cielo, Juanjo bienvenido de nuevo a Vive Segovia
1: Buenos días Alberto Patricia ¿qué tal?
3: Muy buenos días
5: Condición de monitor de la fundación Starlight ¿cómo llega uno a ser monitor de, de, un, de una fundación de una organización como esta?
1: Bueno, pues te tiene que gustar. Bueno, en mi caso, como sabéis, me gusta la astronomía de hace muchos años y, y venía dando, eh, pues actividades con, con asociaciones pérides, que ya hemos hablado en alguna ocasión de ella, y decidí dar el paso, ¿no? Pues eh, de, de hacer el monitor esta live para que es, digamos, que el hobby se convierta también en, en modo de, de trabajo, ¿no? Y nada, eh, cada X tiempo, según llegue la fundación decida con acuerdos con, con administraciones y generalmente con administraciones pues deciden hacer un curso al cual te, te, te tienes que apuntar, suele ser muy solicitado, <risa> hay no muchas plazas para tantas solicitudes y es una semana intensiva de astronomía y turismo que no solamente se habla de astronomía, también turismo y bueno pues con sus, su teoría su práctica y si lo apruebas pues es te dan el monitor Starlight que yo tengo desde el año 2019 finales del 2019
5: Oye, ¿es tan importante esa certificación? ¿Se toma como con la importancia que debemos eh, la certificación que va a recibir precisamente bueno, es el lugar, las de del Duratón?
1: El Duratón Sí, 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 Desde luego sí, porque además eh, cada vez, yo creo que la Fundación está, está haciendo bien su trabajo y cada vez está teniendo más nombre, de hecho ya hay eh, certificaciones eh, fuera de España. O sea, esto es, esto surgió a raíz de un, de una eh, declaración ¿no? que se que hubo en, en España en, en La Palma, que de, en, en que eh, se da la declaración sobre la defensa del cielo y el derecho a la luz de las estrellas, algo así era, ¿no? que, eh, se, fue creo que fue en el 2007 se hizo una reunión una, allí se habló y entonces se decidió eh, sacar esa declaración. Y a raíz de ahí nació la, la, la fundación. ¿Qué ocurrió? Pues que empezó a coger fuerza y ya creo que, que ahora mismo en Sudamérica, en Escocia y en algún otro sitio hay ahí, ahí certificaciones. A nivel nacional, pues cada vez son más también. Y yo creo que sí, que es importante porque no deja de ser un sello de calidad. O sea, esto no te dan aquí eh, el certificado, igual que a mí como monitor, no te dan allí el... ...el carnet porque sí, eh, pues a nivel de zona, porque como ha pasado aquí en Segovia... ...tienes que pasar una serie de pruebas en las que, bueno, pues una de ellas es una auditoría... Eh, ...de lo que es la calidad del cielo que tenemos, ¿no? Venía un auditor experto de la Fundación que hace un estudio eh, fotométrico, ¿no? De la luz eh, y del fondo de la, de la calidad del fondo del cielo con las farolas que hay en las zonas y tal, en los pueblos más importantes, y entonces hace un estudio y tienes que llegar a un, a un nivel. O sea, no, no, no te da el, el, la certificación porque sí. Tienes que tener una cierta calidad. Y además, todo esto, eh, también eh, dependiendo un poco del tipo de certificado que, que, que se adquiera, pues requiere un compromiso de las administraciones para que, bueno… Um, que cuiden el cielo, o sea, que próximas instalaciones, pues, que tengan en consideración una serie de características a, a la hora de, de montar, pues, farolas o, o demás instalaciones eléctricas, Juan... o sea, que no es una cosa...
5: Uh -huh. te, iba, te, te iba a preguntar, eh, para saber en qué, en, en qué liga jugamos, eh, ¿qué otros destinos podrías apuntarnos que tienen esta certificación a nivel internacional? Decías tú, se están concediendo a nivel internacional también.
1: Sí, sí, a nivel internacional le digo que. Eh, ¿Dónde están los Chile? mejores
5: cielos? Chile, ¿no?
1: <ríe> sí, Chile, La Palma, Hawái, esos, eh, lógicamente, de una forma profesional, ya se sabe que desde hace muchísimos años, pues son los mejores, los mejores cielos, porque son muy oscuros y son y son estables, ¿no? Tienes mucha, también es una de las cosas que se busca cuando vas a montar una instalación de esas características de grandes observatorios, pero también lo que se busca es que te, tengas un gran número de noches despejadas, porque si resulta que tienes muy bueno en el cielo, pero 360 días al, o noches está nublado, pues de nada te sirve, ¿no? Entonces, eh, como te digo, a nivel internacional, sobre todo en Chile y demás, eh, te digo que también en, en Escocia había alguno y, en, y alguno más en Sudamérica, está cogiendo, está cogiendo fuerza. Y Porque además, ¿por qué son buenos los cielos? Precisamente por lo que se busca ¿no? en, en, en la fundación. En que hablábamos un poco la defensa del cielo nocturno y el cuidado de, de la luz de las estrellas. Eh, mira nosotros en las charlas tanto con Esperides, con conoce tu cielo lo que suelo hacer cuando hablo de contaminación lumínica es eh, contar que miles de niños ¿no? es una anécdota pero miles de niños en europa nunca han visto la vía Láctea, porque viven en ciudades y entonces pues no saben lo que es una vía Láctea. a mí personalmente se me ha pasado he recibido gente de madrid les estoy explicando, empiezo la charla, explicando eh, antes de pasar a los telescopios, empiezo a explicarles eh, las constelaciones visibles y tal, y por ejemplo le digo, pues mirad, esto que veis aquí, esta especie de cruz, es la constelación del cisne. Y me ha pasado más de una vez que me han dicho, ay, qué lástima que se ha puesto una nube en el medio. Y les he dicho, no, no, eso no es una nube, eso es la Vía Láctea. Y la gente se queda con la boca abierta, porque no la ha visto nunca. Eso es lo que desde la Fundación se intenta promover, ¿no?, el, el conservar los cielos para que te, generaciones venideras puedan disfrutarlo.
5: Bueno, pues eh, desde el desconocimiento, fíjate, decían, no ha pasado una, una nube, algo que no se puede ver, evidentemente, sí, sí. por la contaminación lumínica, y hay que situarse en, de, en esos destinos Starlight, que es eh, lo que se le va a conceder esa certificación hoy a ese lugar tan increíble como son las hoces del Duratón. Oye, ya que hablamos de
1: noroeste, no se llama así, pero se incluye Bayón Riaza, Sepulga, toda esa zona.
3: Oces de, va, oces tarde, de Segovia.
5: Claro. Eh, de Segovia. Te iba a pedir que nos pusieras más deberes para seguir apuntando en nuestro cuaderno de campo. Ya nos pusiste algunos deberes la semana pasada. Eh, indícanos dónde estos días deberíamos dirigir nuestra vista.
1: Bueno, hoy... La, la semana pasada, o bueno, van hacer un par de semanas... o dejé los, los deberes de, de... Si no lo veo mal, de intentar ver Júpiter... Con prismáticos sí. Orión... Y las Pleiades... Es. Eh, bueno, hoy tenemos luna llena... Hoy... Mm -hmm. lo, yo creo que lo, lo, lo espectacular... Pues va a ser disfrutar de la salida de la luna... Eh, la apuesta pues... Hoy se ha puesto en torno a las ocho y pico... Ocho y media me parece o algo sí. así... Pero intentar ver la salida de la luna que ya tiene que ser ya con eso es espectacular además es la luna del lobo ya sabéis que ahora desde hace unos años pues alguien se le ocurrió poner nombre a las lunas llenas todas las lunas llenas del año tienen tienen su propio nombre no tiene nada científico simplemente bueno pues que había que ponerle nombre como se lo ponemos a todo y hoy la de hoy es la del lobo es la de enero la de enero, sí, la de enero. La de enero, la, enero
3: se la llama la de Luna de, de Lobo.
1: Sí. sí. Eh, ¿Por qué? Pues, pues porque bueno, se cogió la antigua mitología de los indios nativos americanos. Y, y, bueno, pues de ahí el de las fresas, porque es cuando se relojía la fresa, el del esturión, todas estas, ¿no? Entonces, bueno, pues ya te digo que no tiene, no tiene nada científico, simplemente, pues, sociológico, por, por decirlo de alguna forma. Entonces hoy tenemos la luna llena. Eh, en cuanto a planetas, pues seguimos viendo, para ver Júpiter, eh, bueno, pues al anochecer es una estrella que se ve muy bien, y planeta, un astro que se brilla bastante. Saturno ya nos cuesta un poco porque está muy muy al oeste cuando ya se va el sol, cada vez me va a costar menos observarlo. Y para ver estos planetas como Mercurio, Venus y Marte, pues nos toca más lugar. ¿vale? Así que hay que verlo pues, un poquito antes de que empiecen a ver un poquito de que salga el sol. Constelaciones, pues seguimos con, con las que teníamos más o menos hace 15 días: con Orión, Tauro, Auriga, ahí en lo más alto. Y, y, y en cuanto a deberes pues yo he pensado en, mirad, en, en, en las actividades que hacemos pues en verano lógicamente con el buen tiempo pues solemos hablar de un, de un asterismo que es el triángulo de verano un asterismo no es una constelación un ejemplo muy claro la constelación es eh, pues ese grupo de estrellas que oficialmente se reconoce como, pues como la osa mayor por ejemplo pero además de la osa mayor, pues también se le conoce como el carro, ¿verdad? O como el cazo, lo habréis oído seguramente en alguna ocasión. Bueno, sí, pues sí. eso se llama asterismo. Pues en, 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 en verano eh, es muy característico lo que se llama, el, 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 precisamente, el triángulo de verano. ¿no? que Son tres estrellas, las tres estrellas principales de tres constelaciones eh, distintas, que son eh, la Lira, el, el cisne y eh, el águila sus tres estrellas principales pues, forman ese, ese asterismo en forma de triángulo muy característico pues ahora en invierno en, en época eh, invernal pues tenemos el denominado el hexágono de, de invierno que como podéis imaginar pues son seis estrellas haciendo una especie de anillo gigante en el cielo y bueno pues tenemos a Capella, en Auriga eh, Castor en Géminis, uno de los dos gemelos, Trofión, en el, en el CAM menor, Sirio, super brillante, ¿no? debajo de Orión, en, en lo que sería el, el CAM mayor, dije en Orión, y a llevar en Tauro. Yo os recomiendo buscaros un pequeño planisferio por internet o las otras aplicaciones a intentar localizar esas seis estrellas, porque además, en el momento que localicemos o localicéis esas seis estrellas, automáticamente vais a localizar eh, seis constelaciones con lo cual ya tenéis medio cielo prácticamente reconocido ¿vale? Así que hay son que, que
5: ver lo que estamos lo que estamos aprendiendo oye eh, cuando hablabas de la luna de ver la luna llena esta noche esta luna del sí. lobo del mes de enero pensaba nos decías sí. el otro día utilizar unos prismáticos que sean medianamente buenos en qué nos podemos fijar si miramos la luna esta luna llena con unos prismáticos simplemente ¿Dónde nos recomiendas bueno, que busquemos o que miremos?
1: Eh, a ver, como recomendación, y perdóname que te diga, eh, con luna llena eh, es la peor época para ver la, que, el, la luna, ¿vale? No tenemos plena. luna llena. Uh -huh. ¿Es la ¿Por peor qué? época? La sí. peor, sí. Eh, por, por dos motivos. Primero porque... ...aunque os parezca mentira... ...cuando miramos con los climáticos... ...no tiene ningún riesgo... ...como cuando ocurre... ...cuando lo hacemos con el Sol... ...pero llega a ser molesto... O sea, ...de hecho nosotros... ...en las observaciones... ...cuando hay cierta cantidad de luna... Eh, ...ponemos filtros... ...y cuando hay luna llena... ...intentamos evitar hacer observaciones... ...porque la luz de la luna... ...digamos que te blanquea... ...el fondo del cielo... ...no es tan oscuro... ...y te dificulta el, el observar... Eh, ...pues nebulosas, galaxias y tal... ...entonces... ¿Qué se puede observar? Pues yo creo que hoy, con, con incluso a simple vista, no hace falta prismáticos, pues los mares, el mar de la crisis, que está a la derecha, es así como redondito, debajo el mar de la tranquilidad, que es donde eh, eh, alunizó el Apolo 11 Bueno, yo creo que un poco todos los, 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 los mares... Eh, Océanos, que, que así se denominan, que tenemos en la luna. Para observarla con primáticos, yo recomiendo sobre todo los los primeros días de lunación, ¿no? Del luna 1 al 6, en torno al 6, 7, son los más bonitos, ¿no? Porque tienes ahí, siempre hay que tratar de buscar lo que se denomina el terminador, es decir, la, la franja, la línea que forma la luz y la sombra. A ver, es, es, es como, digamos, donde está amaneciendo sobre la, la, la luna ¿eh? Lo que pasa que iba más despacio de que en, en el día no, no, no son de 24 horas, dura más Pero, digamos, esa franja que vemos cuando está en cuarto creciente Esa línea
5: El final digamos de, ¿no?
1: el, el terminador eso es. Y ahí es que ocurre Porque es donde está amaneciendo Y entonces el, el, la, los rayos de luz llegan de forma oblicua y genera sombras
5: muy bien Entonces, juanjo, eso es
1: pues, lo que le da más bonito
5: pues eh, perfecta esa descripción lo que estamos descubriendo yo estoy aprendiendo un montón de estas observaciones a través de la radio muchísimas gracias nos tenemos que despedir llegan las 12 del mediodía nos volvemos a encontrar en nuestros cielos dentro de unos días juanjo muy amable cuando queráis un placer bueno qué maravilla ¿eh? observar el cielo a través de la radio lo habían hecho ustedes alguna vez ya no pero y qué
3: nombres, eh? qué, ¿Qué nombres. nombres más bonitos tienen todo lo que todos. hemos aprendido.
5: Esa defensa de nuestros cielos y el cuidado de la luz de las estrellas. Con eso terminamos hoy. Patricia. Buscar el
3: hexágono, esa es el, sí. la tarea: buscar un hexágono, un anillo. Eh, y a ver cuántas eh, conseguimos, porque descubrimos eh, seis constelaciones y tendremos medio cielo ya descubierto. Una maravilla.
5: En un cielo privilegiado que esta tarde va a recibir esa certificación Starlight en FITUR. Ha sido un placer estar aquí con ustedes. Volvemos a las 2 y a las 3 un poquito con más información y mañana a las 8 abrimos las ventanas de Segovia. Gracias.
3: Así, disfruten mucho de este jueves.